0: 美女讲三分 ，Hello，Sorry，、哎、激动了，<笑>了这一集是讲
1: 我喜欢讲的题
2: 材。我是 Elmer， 大家好 Hi, ，Robin 又 back 又回来了 ，Hello，
3: 我是老朋友 Lawson，
1: <笑>超开心的，今天超嗨的，因为终于 Sky 答应跟我做一期那个关于老友记 Friends 的一期特辑。Yeah.
0: 因为呢，我们是刚刚开始这个呃喜情景喜剧特辑，我们之前呢聊了这个威尔和格雷斯，嗯啊，然后呢，今天呢，呃，两个大牌的。对，我记得上次好像聊《威尔和格雷斯》的时候 ，Robin 对《老友记》表现出了
2: 我并不友好的这个、哎，因为这两部剧其实都是那个 NBC 的那个主流剧，<笑>其实当时他们两个基本上就是争收视第一、第二的那种，但是因为《老友记》毕竟播的年头长，而且早，所以它的那个呃收视率的排行是呃力压那个《威尔和格雷斯》，但是在奖项上呢，是《威尔和格雷斯》。啊，可以说是呃反反铺老友记吧，因为它是唯一一部四位主角全部获得过艾美奖奖项的。呃
1: 、uh, anyway doesn't matter，、啊、这个就很像什么高考状元后，要是然后某一个学校说我们是不加分的什么，对高考状元<笑>。其实比丽莎我们更多一点啊，但但是就是老野记，不管怎么讲的话，等于说在美国和中国，在这国际上吧，它是一个标杆标标标标杆型的一种，就是 flagship 那种一个呃一个一个美剧吧，一个一个情景喜剧，而且它是一个老
2: 少皆宜的，它可能不像那个威尔和格雷斯，它那个话题有一些。偏有一些在，他偏一
1: 些国家。嗯、对，威尔·格雷斯，他的他的<对>他的话题真的是比较有政治性，就是可能会经常经常会涉及到，哇，这个人是不是特别不政治正确？但《老友记》里面就不会，而且他之前被讲到的嘛，他的受众都就是一帮就是男男女女，然后他里面有各种各样的形形色色的男男女女，哎<对>，所以他的受众可能会更广
2: 一些。《对，老友记》也是应该是好多中国人学习外语的教材之一，几乎所有老师都会给你推荐《完全是，我觉得我的老师，我从小学、初中到高中所。大学所有英语老师都会给我们放《老友记》。
1: 我记得好像就在咱们喜马拉雅上面就有呃一个一个一个呃专门的做《老友记》声是那个声频的啊
2: ，跟着《老友记》学英语，就跟着《老友
1: 记》学英语声频，就是他没有图像，就是你可能只能听到他们一些对话，然后这样来学英语的。嗯
0: 嗯。而且今年呢，正好是这个《老友记》开播二十三周年啊，就就是非常大家想想这个年份啊，一个人一生有几个二十三年？
1: 大家都老了啊！他开播的时候我刚出生哎 ，Raven 哈哈哈哈哈哈。<笑>可以走了。<笑>那 Lawson，
0: 呃<笑>、uh, ， Lawson 是最开始是也是因为学英语，所以接触到老友记吗
3: ？是因为当时基本上所有主流的说我们学英语啊，那要不然就看老友记，要不然看宋飞正传。然后当时接触到是这样的一个信息，然后就开始看，大概也是初二的时候才开始看。
1: 对，而且《老友记》它特别重要的一点是，它是一个美国生活的一个面面观嘛。它包含了很多美国人生活的一些非常真实的一些细节，呃，比如说咱节日啊，比如说就是感情的处理啊，比如说跟家人的一些关系啊，就是在这个剧里面能够学到关于美国的非常多，呃，美国社会的非常多的一面，所以这也是很多就是中国人啊，还有就是国际上的一些观众那么喜欢它的一个原因。对，它是一个美国万花筒。嗯我是
2: 觉得这部剧是既怀旧又创新吧，因为它开播横跨也十年呢，就是它既有那种用实
1: 际对对它
2: 既有那种就是八十年代末九十年代初的那种可能他们就是那一年代的他们的。服装造型啊，还有那个化妆都比较夸张。然后到那个千禧年之后，慢慢开始有一种新的流行文化的变化。其实我我关注更多是他们的这个服装的变化。其实你你如果你从你先看第一季的第一集那个 p i 拍了的那一集，你再看他们结尾集，你会发现这些人的变化太大，服装啊什么造型，以及甚至他们家里的摆设。然后我对我为什么我喜我也喜欢这部剧的一个原因就是我特别喜就是喜欢这种发生以这种纽约来作为那个发生城市背景的这么一个，包括像宋飞这还《有威尔克斯》，这也不都是我非常喜欢的一部呃几部剧吧？就是他们是以纽约作为城市背景，纽约又是我个人比较喜喜爱和向往的一个城市，所以就是。多重元素吧，就是让这部剧在我心里也是也是提高了一个很高的位置。其实它
1: 是在洛杉矶拍的，
2: <笑>对，其实华纳影棚，其实其实就是跟大家说一下，其实好像这些这些剧基本上全是在洛杉矶拍的，都是大个。除了除
1: 了你的欲望都市，需要哦欲望、哦，欲望都市的
2: 外景是在那，但是其他不，
1: 它的内它的其他没有没有内景是在纽约。不,不，那一
2: 是纽约的 NBC。这个是我在看 CW 的采访，就是采访那《Gossip Girl》的时候说过，嗯《Gossip Girl》它《Gossip Girl》是所有的景，甭管内外景，全在纽约拍摄。嗯、然后他说，不像他说，《Gossip Girl》不是模仿像那个呃《欲望都市》嘛？其实《欲望都市》是有一半的景是在洛杉矶拍。嗯、没有，
1: 不是，错了。<吗>因为我认识那个《欲望都市》的一个制作人，他实际上 NBC <是>、NBC、NBC 在纽约是有非常非常大的景的，而且他的那个棚就在那个周一、周六夜场的旁边。是吗？我看那个，我看
2: 那个，我看那个，就是前两天一个新闻上说，就是好多游客、啊嗯、去纽约就会去找 c a r r y 的那个房子，但找不到。说其实那个
1: 棚是因为在在没有在 NBC 是这样子的，就是为什么当时那个 Sarah Jessica Parker 会答应来演这部剧，她一开始是不愿意的，她后来愿意了以后，她的唯一个条件就是说我要在纽约拍，我不要去洛杉矶。所以他在对是，实际上他在就是 NBC 为 Sex o n City 专门搭了一个棚，然后就在那个 S c e n l 旁边，然后其他的实景，因为他很多实景需要在纽约拍，所以在这地方拍。但是咱们的《费人子》就不一样，《费人子》因为它是情景喜剧，基本上都在室内，哪怕是室外的一些场景都是打出来的，所以他在华纳里有一个有一个 sound stage 叫那个。就是它的一个影棚，然后现在这个影棚被华纳因为《老友记》太有名了，有很多游客都会来华纳看这个影棚。他直接把这个影棚，对他直接把这个影棚就变成了叫《老友记》影棚。然后他那个黄色的黄颜色的沙发，还有他一些那个就是 Central Park 的一些所有的一切，对，咖啡杯，还有一些那个窗帘什么这个那个的全部保留下来了。然后现在作为一个景点，每年都有很多很多的呃国际上的一些观众还是去。跑去膜拜那个 Central Park， 对，嗯、<哼>非常有情怀的一个地方
0: 。嗯，哼，那 l o w s o n 呢？当时就是抱着学英语的目的、嗯、看了这部剧之后，有什么第一感受是什么
3: ？嗯、呃，首先来说，就是学英语而言的话，其实看很多人看就是这样子，第一遍，然后先全带字幕的，然后看一遍，然后边看然后边拿个什么当时的那种电子词典，然后什么步步高之类、就是、文曲星，然后再边看边查。然后第二步呢，开始把它换成一个英语字幕，然后开始看。第三步，第三遍的时候，然后去掉一个。去掉所有字幕然后再看，基本上是这样一个英语过程。但是其实，作为作为就是本身看第一部《爱上》来说，其实看第一部看完的心情是非常糟糕的。那很多人其实唯一的方法就是马上开始重头再看一遍
1: 。为什么会糟糕呢
3: ？因为啥？就是可能真是认识很多十年的朋友，对啊，结局了。然后，所以很多人我觉得可能看了这个之就想说，以后我也过这样的生活，然后留个很好的朋友家对面，然后在一个大城市里面这样子，就有些不切实际的幻想，就跟 c a r a b a s h 一样，就可能我也要当一个作家，专专栏作家，在我的小房子那个窗飘窗前，然后打着字说 I couldn't help but wonder
1: 。的确，就《老友记》最后一集在美国播出的时候。当时他收拾也是创了一个一个呃一项记录，具体数据我呃不记得了，但是当时我记得就真的是他们一共一般像他们放。一集《老友记》一般一般会给你大概四十五分钟的时间，因为它里面还要插播一些广告之类的。那天晚上好像前前后后一共一共弄了一个四个小时的一个一个 special 一个特别节目，就是可能播这个秀之前他们会各种采访，就是里边的一些那个主创人员，然后演员，然后呃会采访一些观众，各个世界各个地各个地方的观众。我记得特别清楚的是，就《老友记》是被翻译成。最多呃那个语言的一个一个剧集，它当时还被翻译成了就是被配成了日语版，然后美国的 NBC 还放了一版日语版的那个<笑><笑>对话，然后还有西班牙语版之类的，咱。中国好像没有配音，对不对
2: ？呃，这个网上有一些那种热心网友他们自己自发组织的那种配音其实是有的，<我>但是没有正式版本的那种授权版本是没有
1: 。我前几天找的时候还发现了一本《老友记》东北版，《<笑><笑>老友记》的那个第十季，然后东北方言版，然后也是非常非常神奇。千德勒，你整啥呢？对对，对，<笑><笑>对就就对，这也能体现出来，就大家对《老友记》，咱们中国观众对《老友记》的热爱。
2: 哦，不对，你说到这个，忽然想到，好像中央八以前也播过它，那可能还真的有正式的那个中文版。正
3: 式的，我只知道有《绝望的主妇》有正式的版本。对，啊、我因
2: 为因为<个>以前中以前中,以前的中央八会，我在中央八上看过，比如《成长烦恼》啊，还有那个成那个新《成长烦恼》，就是《立 a z y b 这两个，我都在那上面看过中文版。啊、一样的都看,看，对吧？嗯。然后我印象中好像《老友记》也在中央八播过，然后我那阵还追着看。后来，而且我印象特别深，那阵老友记》播，它是滚着播的嘛，播了恨不得好几个月，终于播完了，然后开始播《人鱼小姐》，一部韩国的电视剧，我又看了好几个月
1: 。它它实际上就是整个呃，当时我记得好像中国没有太早播这个剧，是因为它这个剧集里面还是涉及到了很多的一些关于 sex 啊，关于嗯呃男女关于伦理成一点的这种限制性的呃级的一些一些话题吧。呃，现在看来好像都不太。嗯，有什么了？因为跟咱们中国的一些剧集比起来说，说不定这是小儿歌，想多了。对对对，但在当年，嗯、呃，对这些话题实际上是很少能在中国电视上、主流媒体上出现的，对，所以没有引九四年首
2: 播的话，嗯、那一阵的我们的主流媒体的价值观可能还没有那么开放
1: 。对，而且他真正引进然后配了音的那个人人都爱雷蒙德，他那个也是播了几年以后，然后才上的央视，好像
0: ，嗯。所以，对 Robin 和 l o s i n 来说，这算是你们人生当中看的第一部美剧吗
2: ？呃，我还真不是，我看的还比较晚，就是因为老就是老师会给放，但是我就可能看完了一集，我知道追的话应该都是大学了吧，然后。那时候，然后我们学校有那个上网卡，可以、嗯、我们学校那自己有那种呃资源库，然后去里面就去学校就是泡一天去看这个，然后才开始觉得啊
1: 还、哎、挺好看的。对，好像很多人都是从大学的时候开始看起的，然后大学的时候然后就开始学那个学英语，然后英语就是不是要考什么一级、二级，不太清楚。四级，四六级是吗？不好意思。<笑>然后大家对英语的学习，就是特别是美式口语吧，可能有一种，嗯、呃，就是可能方便自己看美剧也好，或看电影也好，然后大家都会用心去学，然后，嗯 ，Friends 就会就首当其冲的作为学英语口语最好的一部教材
2: ，因为他的语速比较正常，没有太快太慢，也没有一些特别掉书袋的那种专业术语，嗯、然后他，而且那个他们说的那些话题也都是呃喜闻乐见，就生活中、嗯、生活中常常会见的。可能就比较适合就是大普罗大众来学习英语，这个是这个确实是他做为什么他能作为就是中国学英语第一宝典的那个？嗯、因为你其实你要是去新华书店你都能看到好多那种什么《老友记》学英语，什么《老友记》台词跟着他学什么什么的，就是就是《老友记》他自己就在这种以这种所谓这种非授权的这些形式在中国也是火了一大棒。<笑>中国在北京就有好几家那种所谓《老友记》餐厅呢。
0: Robin 刚才提到了，就是说你从这个剧里面，你其实看到了十年的这个美国时尚的这个变迁，哈。具体可以给我们讲一下，就是你看到了什么
2: ？这个其实他们当年引起了一个时尚，就是大概第一季刚首播的时候，美国有一个时尚，就是所谓叫瑞秋头 ，The Rachel。对，就是瑞秋头，他那个发型，当年他那风发型是。带有八十年那种蓬蓬头的头发型头感，还有中分，还蓬着，然后，而且呢，还是那种呃带着层次的剪。其实要搁现在，可能你看起来就会觉得，要是大街上有一只脚这样的头发，甭管在哪个国家，都会觉得有点怪。但是那一年确实是非常流行的。可能你在呃，像我们现在呃之后看到的后几季，就是呃 ，Jennifer 她把头发就已经拉直，就是后来典型的 a n 斯顿常有的一个发型了，就是引又引起了另外一个风潮。所以就是说，它整个这个。就是因为我们知道，就是六七从六七十年代开始，美国流行文化有一个大的膨胀，是颜色最多变的，就是所谓 dis disco 的那个年代，然后慢慢变成了流行音乐，然后 pop， 然后等等等等吧，然后就是他们那个文化整个这个时尚的变迁，就是呃。安妮斯顿其实当年确实都成了一个时尚偶像，在美国一个全民时尚偶像，就是所有人一提 Rachel 就就会想到哦、oh, Rachel 的那个背带裤 ，Rachel 的发
1: 型，或者 Rachel 的那个抹胸裙等等等等。<S Rachel s h a n n o n f e r a n i s o n 在美国当时有有两大就是就是人,人人皆知的一个两个点嘛，一个就是她头型，一个就是布拉德·皮特的那个前那个老婆，那个时候在放的时候还哈，她是布拉德·皮特的老婆妻子，那个时候。然后其实他那个头发之前，嗯，就是他第二季的时候换发型嘛。嗯、第一季的时候还不是叫 Rachel， 第二季的时候才开开开始就是有有那个呃头发里面开始有一些 Highlights， 有一些，<对>然后拉直。然后我记得那时候就是呃美国各大的一些沙龙啊，还有各大一些发型店啊什么都会贴着很大的那个 Rachel 的那个很多人那个那个我要叫这个那个海报，然后很多人就说我要要 Rachel 的那个那个发型。然后后来就是就。就这么出来了，就这个头型叫 The Rachel。<笑>但
0: 是像这个 Monica 这个演员，她本身其实这个从相貌来说，其实也还是挺不错的。那为什么就是说 Monica 她没有成为一个时尚的一个 icon 呢
1: ？Monica 实际上她她她在美国，她刚刚开始的时候，她的名气实际上是比那个 Jennifer Aniston 还要大的。但是 Rachel 这个这个这个人物太讨喜了，她是一个富家女。然后同时呢，又很善良，又特别搞笑，傻白甜，对傻白甜，嗯、然后又就是真的是，我觉得好像美国人对金发女孩的偏爱是是,<笑>是就没有办法去阻止的，你知道吗？真的是，因为实际上我个人。呃、哦，我更喜欢 Monica， 因为我觉得她的她的角色就是她有她有那个洁癖，然后有一些那个强迫症，<笑>对，但是让她那个那个人物是立起来的
2: 。Monica 就比属于一个，她属于一个长时间精神很紧张的一个人。对对，对。对可能你有时候跟她，如果跟她做朋友，有时候会有有一些压力吧？可能。对
1: 对，她说她她有点像咱们中国人说那种处女座的典范。对，但是但是 Rachel 的这个这个，她的从造型开始，然后从她的台词开始，然后从她的那个整个人的这个人物设置，从富家女到了一个正常。的一个一个工薪阶层，然后自己去找工作，真的非常讨喜。而且我忽然
2: 想到，就是那个 Rachel 的那个角色，她、嗯、当年还在美国引起了一波那个美黑潮。因为其实当年安妮斯顿他本身自己，他虽然是希腊裔的后裔，但是他其实本身皮肤还是非常白，并没有南欧裔的那种血统吧。嗯嗯、然后四分之
1: 一，<对>四分之一的那个希腊
2: 裔。啊、对，所以呢，他他当年就是也是经常给自己，就是尤其在后几季，大家能看出来，他给自己太呢已经对，特别是那头发都,都,<要>都要发亮了，都要黑了。<对><对>然后当年好多人就说啊我，那个你，呃、你要黑成就是别人。去美黑店的话，你就会说你想要哪个程度啊？我要那个 Jennifer Aniston 或者是 Rachel 那个程度，嗯、就那样子，也是引起另外一个流行风潮。他
1: 真的是在美国社会的方方面面嘛，都起到了非常非常重要的影响作用。你看咱，咱上一咱们讨论到那个万圣节，就至今为止每年都会看到一些老友记的一些人物出现在各大万圣节的派派对<那>上面。那
2: 个周六夜现场几乎时不常就会炒一下那个 Rachel 的冷饭，会有他们那个那个特别有名的那个女演员来扮演 Rachel， <笑>而且模仿还特别像。那个、对对,对。扎头发，然后他每次出现的时候都一定要有那个 Rachel 头发，跟他那个语气，对,对,对,对他穿那个背带裤，对对
1: 对对他，他人物的设置，我觉得真的是，你知道吗？美国人经常他们喜欢老友记的原因，就是因为他们觉得好像我不管怎么样，总有一款适合我的，总有一款是我喜欢，总有一个人物是我喜欢的，然后呢，总有一个人物是我可以去呃得到共鸣的
0: 。那老 a 你觉得你最有共鸣的人物是哪一个
3: ？我其实觉得最爱是 p h b e 吧。啊，跟<笑>你性格真的有点像。对，<笑>我觉得这个就是特别神叨叨一个人，<笑>特别可爱，而且他就会做很多不可思议的事情，比如他跟 Jennifer a n s o n 他跟 Will 去跑步，他就会那种就是张牙舞爪，
1: 像个蛤蟆一样在那儿跑跑跑。对，然后他又不太在乎别人的眼光，对,对，很敢做自己。而
2: 他是，其实他有很多自己的原则，他有的时候会就是，呃。可能会不顾自己朋友的面子，也会坚持自己原则的一些人。他的有些原则有的是非常正直，嗯、有些就非常奇怪的。其实我觉得他跟我最像，就是因为他就是我们都知道，唱歌可能不怎么样，<笑>但都很
3: 勇于的去<笑>对对当麦霸。<笑>对
1: 他实际上，我觉得他这个人物特别的前卫，就在那个年代。然后他有没有感觉有点像现代年轻人？就是说他非常敢于那个表现自己想要的。然后他是那个素食主义者，然后他不穿皮草。然后他有很多自己的坚持，他,他总在那个 protest， 总在抗议，对对，总在总在挑战那个一些权利跟那个呃主流社会。他是一个等于说是那个时段，就是那个时候美国社会的那个二、嗯、呃二次元，或者是怎么说是那个非主流的一一一种标<对>标杆性的人物。最可怕应该是
3: 他是他弟弟的。孩子的妈妈，<笑>对对，他给他弟弟<笑>他那个代孕母对<孕>对对，对
2: 对他其实就是饰演那个菲比的丽莎库丽莎库卓，库卓他他其实也是因为菲比这个角色，也可能给他的角色定了一个型。后来呃，在那个年代还有一部挺有名的电影，呃，有有一部电影应该叫中文叫《阿朱与阿花》，也是由他饰演的。其实他饰演那个角色完全就是把菲比搬到了大荧幕
1: 的一个形一个形象。对对对，这,样这也是我觉得就是一个长寿的一个情景喜剧里可悲的地方吧。你有没有觉得，好像其实他们六个人都有分别出去主演过电影，但都逃脱不了，就是大家对他们的一种刻板的
2: 一
1: 种印象。印象其实你你再看，这么多年来还是这样。但是你看那个 Matt LeBlanc， <对>他
2: 直接他自己很聪明，他既然我演别的角色，你们都说我像 Joey， 那我直接就演，就演我就直接演 Joey， 他就演 Joey， 然后还要么就演 Matt LeBlanc 自己，然后讲他那个老 House 老友记 p o s e、嗯、Friends 之后，就是老友记。呃，后后现后老友记时代的故事，嗯、就是他们因为，因为你想他们作为演员他，他呃，作为演员他已经接受了这么长时间训练，他不能放弃自己的那个职业，但是可能别人又对他们有一些标签的这些刻板的印象，所以他们也是在寻找自己出路吧
1: 。他们这些，他们他们这些就是角色的名字，像 Rachel、Joey、Mad， 实际上就是他们自己的标签，这、嗯、演员自己的标签。嗯，然后这么，而且我觉得就是一部剧陪了你走过十年，他们从青年一直走到了中年，所以刚才呃 ，Robin 有提到他们的服饰上，还有他们的那个装饰上、啊、有很大的变化，其实不变化也也不可能，因为的确从二十几岁然后走到了三十岁，对 m i mid thirties 就是从青年走到了中年。所以他整个就真的是陪伴了陪伴了整个一代人，而且那一年其实按
2: 理说应该是情景喜剧的黄金末年吧，因为就真的是从《费曼
1: 子》以后，就真的是没有再出现过这么轰动的。末到啊，两、呃、千年初之后，可能就没有再有这么火爆的。而且就在好像是《老友记》结束了两年以后，然后《Wall a Grace》也结束了， 2006年对,对不对？对对。对然后基本上这两个剧结束以后，就再也没有出现过。其实当年因为当年
2: 的那个，当年他们同时播的几部竞争的几部剧包括有弗雷泽 ，Freezer， 然后包括有老友记，包括有威尔和格蕾斯，还有人人都爱雷蒙德，就这几部剧应该是情景喜剧末年的那个蓬勃发展。嗯、然后但是这几部剧几乎在同在三年内全部完结之后，忽然就有一段的剧荒。然后当年就有人说好莱坞的那个情景喜剧已死
1: 。对。大家，大家可能就是那段时间，因为《老友记》还有《雷蒙德》加上《Wall a n Grace》这样的剧的成功嘛，实际上各个电视台也推出了自己，呃，自己很多的一些呃其他的情景喜剧。然后那个时候真的是你转到哪一个台，几乎都有某种都在听情观众在哈哈笑。对，而且很多明星都很热衷于串客串这种那个情景喜剧。可能那个时候的观众对这个情景喜剧有点疲惫了。嗯。所以以至于就这些 producer 这些制片人，然后在情景喜剧的基础上，然后创作了很多呃其他类型的一种喜剧，比如说像 Modern Family 这样<镜>就是那种伪喜<剧>对多镜头，然后伪伪喜啊，伪,伪,、呃、伪那个纪录片伪纪录片式的喜剧，嗯、叫 Documentary 这样子，<对>嗯，也迫使他们可能就是从情景喜剧的这条路上面吧，然后破开辟了一条新的道路，但这几年有一些回温。其实当年多镜头类
2: 喜剧还也是。接接接棒情景喜剧吧，当年的那个《公园与油憩》啊，什么《办公室》啊等等，都是也是非常出名的，就是等于在这个这个年代之后，忽然有一个衔接，只不过是另一类型的喜剧而已。嗯、对对
0: ，我其实想重点聊一下，就是说 ，Elmer， 你觉得对于呃美国人来说，他们从《老友记》这部剧里面感受到的这个价值观是什么？尤其是当时在，其实是二十几年前、嗯、那个时候，这个美国人他们想通过一部情景喜剧传递的这种主流价值观，对吧？其实《老友记》我们可以说算是它代表了美国的主流价值观
1: 了。嗯嗯，嗯主要是我觉得主要还是友谊。他表现出来的友谊，不管怎么样，就是可能你的家人或者让你很疯狂，有可能就是说你的工作让你给你带来很多压力，又像特别，其实跟他们的处境现在跟在北京生活的这些白领啊年轻人身上很像，每天面临着各种各样的问题，家庭来的压力，工作上来的压力，但是当你回到你朋友圈的时候，那是你一个可以就是。把自己变回到自己的这么一个一个机会，然后当你有出现问题的时候，这些朋友可以聚上来帮你。解决问题对解解决一些很多你、嗯、呃各种各种方面的问题，就是他们是一种你的一种就是精神支柱吧。就像这种这个剧当时在播的时候，也是很多人的观众的精神支柱。他们可能每周三晚上就是什么事也不想干，也不出去约会，就八点或九点，然后就等着看《老友记》。嗯
2: ，对嗯。其实前两天就是我们鹏飞给我给我发了一个那个转帖，就是、说其实看情景喜剧的人是可能是最悲伤的人，因为他会以情景喜剧作为自己的精神支柱。<笑>支柱来逃避现实吧。可能我现实中我没有像这么好的朋友，那我可能我要去我的剧里寻找这样的朋友，这样子。嗯
1: 、而且，情景喜剧它整个的那个世界观比真实的生活要简单一些。对，好像就是说。呃，有些什么事情就自然而然就解决了，好像就大家把那个、笑着就
2: 解决。对，<笑>
1: 大家把一些很多的一些事情都简单化了，然后都戏剧化了，所以，所以，所以大家真的，他真的是，真的是一种逃避的一种一个一个一个一个手段吧。我记得我当时就是压力大的时候，的确很爱看《Friends》，真的是。有时候，有时候连回来以后，比如说不开心或怎么样的话，呃，我第一件做的事情就是把那个 DVD 打开，然后开始循环播放《老友记》。
3: 我觉得可能反过来，就对于一些，比如可能年轻的时候，像我开始看是十二三岁的时候，那种时候开始看，那到现在可能已经到了到了他们第二、第三季那种年龄了。<笑>就很多时候，其实成长起来的那种价值标杆，其实按他们为准的。那比如说，就是 Robin 会说，他们可能会就是看这个人会寻找现实当中没有东西，就这里面寻找。那、哦、其实可能反过来说，这种这种价值标杆成长起来的人呢，他可能会比如说按照。然后，避免标杆去寻找一些现实生活中的东西，比如说，那以后会交朋友啊，嗯、比如说，因为那十几岁嘛，那就是基本上人的三观树立的最最最重要的这个阶段，对对对那可能你的恋爱观、你的这个交友观，很多时候是通过你的这种<对>这,这种这种你是对这种。生活很影响很强大的影视剧，像《老友记》这样的形成的。那比如说，其实我觉得，当然看了哈。那那其实我觉得，我现在包括来恋爱，就是 relationship 这方面，我就觉得说，我只能会接受就就这么接受。对，我就觉得什么是太快，什么是太慢。对，先是不是应该去,去 date， see each other， 然后再去说 commitment， 什么 exclusive， 然后 relationship， 然后最后再 m o v in， g 那 m o v in g 是多大一个 big deal？ <笑>但是可能就是比如说，可能周围人啊，就是。就是没有这种价值标冠的，很可能就觉得说啊，是不是恋爱了、啊，然后就该就怎么样去对，有一个有一个时间线对，然后就是对这种对这种有这种标杆来说其实在还挺难的
1: 。哎，我这个特别有趣，因为我我我有一个呃老友记的一个海报，然后这个老友记的海报就是他们六个人，然后下面写了一排大字，就是 Everything I I know in life I learned from friends， 就是生活里的一切我都是通过老友记学到的，哎、然后上面就有很多很多小字。就是说什么，比如说什么啊，恋爱三个月之内不要跟人家同居啊，就老 a 刚刚说是这样子，<笑>还有很多一些琐事
0: 。嗯，那老 a 你是如果是很年轻的时候，十二三岁的时候看，看完之后你是跟有跟别人去有交流吗？其
3: 实当时呢，嗯、呃，旁边看的人比较少，周围，那慢慢的到大学开始就比较多了，而且大学其实刚是进入一个新的环境嘛，来到北京，然后很多不同省市。来自各种不同地方而言，那这个时候其实看没看过《老友记》成了一个交友的很很大的标准。然后我记得交交第一个很好的朋友，然后就是他过生日，然后送了他一套《老友记》的一套珍藏版的碟
1: 。啊，要是我的话，收到这种礼物我会很开心。对，
3: 这种东西就是就就是我也有这种碟收藏嘛，就帮看完一遍再看一遍。连高中时候，我记得高二时候每。就高二就已经很紧张了，学习要马上高三了嘛，然后每天、嗯、每天晚上晚自习回家还要再看一集两集
1: 。对，而且特别适合，因为它就二十几分钟，就也不不会像看一部电影一样两个小时那么花的时间，就在你碎片时间上看这么一集。嗯、<别>一般就是
2: 比如中午在食堂吃饭的时候，嗯、会把手机或者啊当时还有 M P 四呢，然后把那老老手机放开，<笑>然后边吃边看，然后看一集，正好接着回去上课啊学习这样。哎
1: ，说到这个也特别特别特别特别那个有意思一点，就是我记得之前康熙来了，然后。停播了以后嘛，人家说，哎呀，很多人就观众就会说，哎呀，这个以后没有电视节目下饭了。像《老友记》刚结束的时候，也有很多美国观众有这样的反应，就是说，哎呀，我以后用什么下饭？因为经常我也不知道为什么，大家都很爱看着《老友记》，然后边吃边看，然后就习惯了十年了嘛。然后突然没了，他们就说，突然没了，肠胃、哎、<呀>不适，就就不知道怎么样下饭了。<笑>从此以后我看什么下饭，对,对，特别搞，特别搞笑。我就是
2: 有的时候，比如说今天可能那个没有想吃太复杂，然后吃的那东西可能自己做的又不太好吃，我就得拿个好电视剧下饭，就迷迷糊糊就把东西吃下去了
0: 。嗯，<笑>你这就是真的下饭
1: 是是。<笑>对，我觉得还有一点就是必须要说的是，就是他们这个剧集的成功吧，还有有一个特别重要的因素就是他们这六个主角，他们真的是友谊非常深厚。每个人跟每个人之间，就是已经是从，呃，一开始的那个陌生人，到了那个同事，然后到了朋友，然后后来成了家人了。就是有一个特别令我感动的，啊、呃，一个一个小故事啊，就是这三个女，呃，女演员。因为 Jennifer Aniston 她的身体是属于那种易胖体质嘛，她不能吃任何碳水，她只能中午的时候只能吃那个沙拉，所以另两个女演员就那个 Lisa k u j o 跟那个 c o r n i n g c o x、uh, c o r n i n g Cox 陪她每天中午吃沙拉，陪她吃了十年，一个小细节吧，但是就这么长时间坚持下来了，真的是很令人感动。<对>然后这三个男演员之间呢，也是有一种就是手足，就是那种兄弟的亲情，像 Matthew， 我不知道大家有没有注意到啊，就是演 Chandler 的这个那个 Matthew Perry， 他。他有几季，呃，之间会忽胖忽瘦。
0: <对>他那个时候，他,他那个时候，对他那个时候
1: 是，他是在他有那个 drinking problem， 就一直在那个在、嗯、在酗酒，然后有然后有一段时间就是在呃还进了那个戒酒所，然后戒完酒以后可能。饮食上没有注意吧，有吃的特别胖，然后这整个有大概四五年的时间，所以他，呃，在有些时候真的是他的两位就是男性朋友吧，就是那个 Ross 跟 Joey 两个人给了他很多帮助。然后有一次因为好像他喝酒喝多了，然后来片场，呃，出了一些问题，然后 Joey。就上去说了他两句，然后两个人就爆发了一些肢体冲突，然后 Matthew Perry 因为他当时喝了酒嘛，就把 Joey 给推了，推了以后，然后 Joey 可能就磕哪儿了，然后就骨折了，所以大家记不记得有一集，那个 Joey 是打着绷带，然后那一集是说他在自己在床上。上下跳，然后从床上摔下来以后，然后剧集里是这么一个故事，嗯嗯这么一个设定嘛，然后才打了绷带。实际上，真实生活里他胳膊真的是伤了，而且是牵了伤的。嗯、对，所以后来戒了酒，后来就是戒了这一些不良的习惯，也都归功于就是 Matthew， 呃，那个 m a n n Blanc， 还有那个 David Sherman 给的一些帮助。嗯、对，所以他们真的是从。友情，然后变成了亲情的那种。而且我听说，就是我记得
2: Jennifer Aniston 在那个采访的时候，经常会说他们、呃，三个女孩还每年会约一段时间来一块聚聚。因为反正三个人现在都在那个洛杉矶住对，对，她们经常会时不常的来出来聚一聚什么的。嗯、但是他们的聚、呃，他说他们的聚会永远都是
1: 私密的，永远不会被勾在对拍的，只是属于女生之间的。对。对然后他们那时候红了，可能第三季、第四季红了以后，然后因为每个人红的程度不太一样，所以有一些人就会过来说，就是说。呃，来挖角啊，或者就是说那个片酬想给你多一点啊，然后怎么怎么样？但是他们六个人的心是非常齐的，<对>就是说我们的片酬要一样的，我们的待遇要一样的。对，这个其实和当年那个《绝望主妇》形成了一个反比、嗯。对对对,对，因为他们他们他们他们就说说不管怎么样，他们就当时所以那是一开始开播的时候，他们定的是主角是 Rachel 跟那个呃。呃，跟 Ross， 他们俩是主角的，其他四三四位是都是配，都是配角。嗯、后来就是他们形成了这么一股非常正的这种风气以后，他们直接跟制作人说，我们没有主角，我们都是互相的配角。所以他们在六剧里
2: 面六个配角没有主角，对，所,所以他们一开始在报爱美奖的时候，为什么其实也是为什么老拉吉这部剧他们那个提名比较多，但是最后获奖可能比较少，是因为六个呃可能三个女三个女配去争一个女配奖项和三个男配去争一个男配奖项确实挺困难的。
1: 对，而且他们没有那个好像没有没有没有没有,没有参与过主角的。呃，竞争好像竞呃，他们没有，他们是第
2: 只有在第一年的时候申报过主角竞争，但是后来就一直没有了，因
1: 为他们都是配角
2: 。而啊，我印象中好像只有 Lisa l k u d r o 是获过奖的，好像剩下五位都没有，是吧？对对，嗯，就艾美奖的话，只有 Lisa k u d r o 是得过一次
1: 。对，然后再跟大家讲一个非常惊人的一个数据啊，就是这么多年了，他老友记》每年嘛，他结束都有十几年了，他每年每个演员的分成现在还能分到每个演员能分到两千万美金一年。就是在家里收这种分成，你知道吗？因为他们说，就是随便任何一个时间，每分每秒，在世界上各个角落都都在，至少有一个电视台在、嗯、在放、在播这个《老友记》对对对，然后咱们中国是那个某个平台在有那个独家嘛？搜狐对。某湖，某湖，对，然后，所以他们，他，他每，他每每播放一次，然后对他们主唱来说，都是一呃一种是呃，都都有都有固定的那个分成，所以你看看，就是这么多年过去，他们每年在家是这么坐着，因为这一部剧还能每年还能分两千万美金
0: 。但是我估计 ，Robben 和 Lawson 最早看的时候，应该都没有在。应该那个渠道都不是能够让演员享受分到分到<道>我们那看
2: 拼音电影八八八 com， 就是类似这样的网站找到的。当时<笑>是电驴下
3: 载，<笑>呃、<对>然后,后、就是、加上他们他每个人可能每个人每收三千
1: 万吧，可能。<笑>所以这是很惊人的一个数字，就是说明了就是影响力嘛。因为之前我相信《老友记》刚开始的时候，第一季、第二季。甚至到第三季可能都没有这种分红，后来真的是到了他们成了腕儿了，就是 NBC 你不给钱是不行的那种，必须要把六个人的呃六个人聚在一起去往前进嘛，所以给了他们一些一些福利吧，或者一些优惠政策吧，才能使得他们今年能碰到这么多红。所以就在这这一
0: 点上，他们其实是比较团结的，基本上每个人。就是要求的这个分红，其实可能应该是差不太多的。对心非常
1: 齐，心比
0: 较齐、嗯、哈。对他们到了最
1: 后一季的时候是破了记录的，然后每个人每个人每一集的呃片酬是一百万美金，每一集哦。对，其实他们也是
2: 六个人齐心协力的来去，比如说申请，因为他们后来红了之后嘛，他们自己的身价也升高，是齐心协力一起来要求，比如说同样的涨薪涨到多一个什么样的水平，<对>可能就没有像我刚才说的那《绝望主妇。绝望主妇
0: 》是什么情况啊、哦？这个这
2: 个就是给大家八卦一下啊，<笑>八卦小天后又回来了，就是当年《绝望的主妇》四位女主演，就是包括泰利海切尔，然后包括伊娃朗格利亚等等这几位女主演，她们本身四个人是想同时申请涨薪的，但是这。这时候，那个其实，呃，当时应该是也是 NBC 吧 ，NBC 给他们 a b c s, <ABC> <S o r r y a b c 也给他们提了一个那个，其实就是为了为了省给自己电视台省钱嘛，就是挨个去攻破这几位女主角，说我说我单给你涨，我不给其他几个人涨，你看你你能不能就是你从这四个人小团体里这就是跳出来，然后就别一块抗议我了。然后呢，其他三位就是饰演 Lana， e t 饰演那个 Gabby， 饰演那 Breed 那三位都。说不行，我们我们四姐妹是齐心协力的。结果 Terry Hatcher， Terry Hatcher 就偷偷的就跟他们签了个协议。结果 Terry Hatcher 一个人的戏，只有他一个人，因为他确实 Susan， 她在一开始的定位也是她是女主，嗯、剩下三位是女配。但是但是聚集到后期，大概到四季开始吧，他们的气氛是完全一样的。Terry Hatcher 其实，在那之前就已经。不太受美国民众待见了。<笑>他是早年的 Gwyn Gwyneth p a t r o w 就是比较受美国人民讨厌的吧？可能因为他也饰演了比较受人讨厌的角色。嗯，结果呢，因为这个事儿，就是可能全美人民更对这个这位演员的人品有一些质疑。虽然就是到我们大概在四季以后，我们看那些角色们，他们还是好朋友什么什么的。但是据所有就是那些在片场的工作人员说。呃，三个人，这三个人是一个团体，然后他们在只要戏一喊咔之后，都完
1: 全不去和 Terry Hatcher 说话， Terry Hatcher 也不会去和其他人说话，嗯。说回到《Friends》啊，就是他实际上除了这六位女呃主角以外，我觉得每一每一个就是周边的人物，就是一些配角实际上都非常非常有戏。<笑>比如说 Chandler 女朋友那个 Janice， Jan Jan <ice, S 1> 然后还有咖啡店的那个经理那个 g u n t h e r g u n t h e r 都特别特别有戏。包括之前 Rachel 的妈妈、<笑> Rachel 爸爸，对吧？嗯、还有那个还有就是 Ross <笑> g e l l e r r u s s Ross 的,的丈夫，还有 r u s s 跟那个 Monica 那个父母。啊， oh, 对，都特别特别有戏， c h 全点儿的爸变性爸爸，对、yeah, 对，对<笑>实际上我个人最喜欢的 ，Robin 知道就是那个 Janice， 因为他那个笑声太有魔力了 ，Oh my god 那种，然后笑起来也是那种、啊，<笑>就很像绵羊那一句，我我记得我我我我我实际上最呃印象深刻的一幕就是他跟 Chandler 分手，然后 Chandler 就是。好，杰伦跟他分手，然后他很淡定，他说了一句，就是说，没事儿。你跟我分手没事反正就是我们以后总会在 <will> <笑>，我们以后总会在一起的。然后他就说<笑> Something about you, seeing k me o u t like a fuck one, Janice, Janice。那种 love s 老 e e 蛋。
2: 而且 Janice 是 Janice 是所有的这种那种客串演员里唯一一个在十部十部里每一部都有客串的这个唯一的一个角色，刚的时候，对他实
1: 际他实际里全都有他，因为他之前第一幕出场的时候就是千鹤的女朋友。然后后来就是跟 Russ 跟那个 Rachel 一样，就一直奋斗，奋斗，奋斗。对，真的是非常出色的一部片，而且他跟那个天演，还有那个，真我都不。